0: Hey. El que no creía que vaya creyendo, loco, somos Grinding. Uh. Estamos puestos para el biceo, yo estoy Grinding. Uh. John García en los controles dice Grinding. Yes. ¿Cómo es Grinding? ¿Estás escuchando Grinding? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estoy Grinding.
1: ¿Qué John?
2: Muy buenas, soy John García de Grinding Radio. Estamos una semana más con un capítulo que me hace especial ilusión Creo que muchos de vosotros vais a querer escuchar esto porque suelo pensar siempre en una temática y luego en un invitado que pueda cubrirla. Hoy estoy con piezas. ¿Qué tal?
3: Preséntate. Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, encantado de buena mañana, charlando con, con el señor de Grinding. <risa> que nunca habíamos charlado porque bueno, la única intervención fue vía audio, pero. Claro. Pero sí, encantado de estar aquí.
2: Pues te he traído literalmente, hay temática por decirlo de alguna forma, pero para hablar de tu puta vida tío, porque sí que es un caso, al fin y al cabo llevo escuchando tu música muchos años y así, pero joder, creo que muchos que hemos estado siguiéndote hemos vivido y con especial cariño ese proceso de piezas da el salto a Twitch, piezas deja incluso el curro para dedicarse entero a Twitch... Eh, quiero que hablemos de eso simplemente. Quiero que empieces un poco contando pues dónde estabas trabajando tú y desde esos inicios cómo ha sido parte del proceso de... Tengo que hacerte mil preguntas, pero quiero que empieces un poco por ahí de en qué sitio estabas trabajando, cómo te llega a ti Twitch, cómo te animas tú a participar haciendo Twitch,
3: cómo fueron esos días. Ajá, pues a ver, eh, yo... Estaba trabajando en, en una empresa de transporte internacional, llevaba como cinco años en esa empresa, fijo, era un buen trabajo, uh -huh. duro, pero un buen trabajo porque era duro porque no tenía horario, o sea, sabía cuándo entraba nunca, cuando salía y un trabajo de pico de estrés muy alto. Eh, básicamente lo que yo me dedicaba era a recepcionar mercancía que tenía que salir el mismo día y te hablo de una nave, de una nave industrial llena, éramos cinco compañeros sí, sí. seis y, y como te digo recepcionar la misma o sea, el, la mercancía el mismo día que sale siempre es algo que te genera mucha presión y nada llevaba ahí cinco años la verdad que era el mejor trabajo que había tenido hasta el momento porque eh, como creo que como todo aquí en este país hemos trabajado en mierda infumable a a cuenta claro. de un sueldo de un sueldo infumable y, y bueno, estaba medianamente bien, lo que pasa que claro, cuando llevas tantos años pues te, te vas quemando, van surgiendo cositas que te hacen plantearte las cosas. Y, y surgió esta esta idea de Twitch porque yo empecé a consumir Twitch allá por 2017 y no, uh -huh. no tenía nada que ver con, con lo que yo hago en Twitch porque lo que consumía básicamente de esta plataforma era contenido de FIFA, que yo jugaba mucho a FIFA. Claro. Y nada, hace unos años, o sea, creo que fue en 2018, me abrí una cuenta, empecé a emitir, incluso, me compré algo de equipo para, pero emitía solo, pues, eh, mis partiditos de FIFA de vez en cuando, dos, tres veces al mes y, y nada. Y lo había dejado ya en 2020, estaba más que olvidado esta, esta <risa> y nada. Supongo que con el tema de la cuarentena también incentivó el que, bueno, me, durante la primera cuarentena, las primeras semanas que estuve en casa, que tampoco estuve muchas, pero me parece que fueron un par de ellas o tres. Me puse a escribir y avanzar creativamente todo lo que podía en relación a la música y cuando me quedé vacío al respecto fue como mierda, ¿qué hago con mi tiempo? ¿no? <risa> Coincidió con que Papo, el freestyler argentino y, y Capo también de aquí de Barcelona, me invitaron a un par de streams relacionados con el freestyle, con charla y demás... Y ayudaron a que mi perfil de Twitch, eh, que estaba en 8.000 seguidores o así, de un día para otro, sobre todo en el caso de Papó, se pusiesen como 20.000 follows y, y fue como, hostia. claro fue como un pequeño empuje para decir, hostia, bueno, pequeño no, un gran empuje como para, para decir, hostia, ¿y si, ¿y si le damos una vuelta a esto? Y ahí aparece la figura de, de Zurdo y Truman, con los que tengo una relación muy allá de muchos años, y empezamos a, a idear, a ver la posibilidad de cómo... Eh, cómo entrar nosotros en esta plataforma de nuevo a dar nuestra, nuestra visión, nuestra, nuestro contenido, aparte de, de freestyle, un poco también relacionado con el hip hop, charla y demás. Y empezó claro. todo ahí. Todo, todo fue como, como muy orgánico, ¿no? Eh, de hecho. Yo seguía trabajando, Zurdo, bueno, Zurdo es un adicto del trabajo, tiene mil trabajos, Totalmente. está malito de la cabeza. Y Truman estaba en una situación un poco jodida porque se le acababa la prestación, estaba buscando qué hacer con su vida y Truman es un tío que ha intentado hacer un proyecto similar al que estamos haciendo nosotros ahora en Twitch por su cuenta, pero no le salió a nivel de poder vivir de ello ni nada. Entonces sí. llegamos a un acuerdo, eh, se habló en plan, mira, vamos a centrar a centrar nuestro esfuerzo en, en hacer contenido interesante, en, en dedicarle las horas que podamos y cuando, si en algún momento es rentable vivir de esto, ya hablaremos de dinero. Y la verdad es que es algo que siempre digo muy a boca llena. Esta gente se metió en un proyecto sin pedir un duro, estuvieron trabajando por claro. tres, cuatro meses sin ver un duro porque todo lo que sacábamos del stream, tanto ellos como yo, lo invertíamos en equipo y en mejorar las condiciones para poder darle más seriedad a nuestro, a nuestro curro. Y en cosa de, pues sí, creo que empezamos en octubre, en febrero me dejó el trabajo porque era totalmente viable dedicarse a esto solo, algo Hostia. que ni siquiera esperábamos. O sea, claro, claro. ellos dicen que sí, que ellos lo veían claro desde el principio, pero yo soy un <risa> pesimista, ¿sabes? De, por naturaleza y era como, buah, loco, no me ha sacado de trabajar la música que llevo 15 años. Por ahí te iba a ir. Te lo juro, es algo que tengo
2: súper presente desde ya desde antes de ocurrirseme este programa, porque yo salgo de joder, incluso cuando hablo con gente de piezas. Uh -huh. Y yo siempre lo que se me viene lo primero a la cabeza es como decir, joder, porque he leído alguna vez en Twitter de, claro, no he podido permitirme eso que tú dices de vivir de la música plenamente. Y ahora con Twitch sí, y es como te quita del trabajo. Y es algo que me vuela a la puta cabeza
3: de joder. Imagina a mí, o sea, era, era como mierda, tío, o sea. Qué bien y qué mal, claro. Por un lado sí, o sea, lógicamente me quedo con lo bueno. Mucha gente me, me pregunta, ¿no te sabe mal que después de 15, 17 años dedicándote a esto, siendo tan, no sé, obseso con, con trabajar conceptualmente sí, tus sí. discos, con dedicarle tu años, con no, no hacer las cosas por hacer, sino ahí de tirar singles sin más, sino que, que respeto a la gente que lo hace, pero yo siempre he sido como muy no sé, muy artesano de mi movida y claro. y me preguntaban eso no te sabe mal, digo, tío, digo, estoy tan acostumbrado he estado tan acostumbrado durante estos 34 años a que todo lo que haya intentado ajeno a mi trabajo de persona normal no me haya, no lo haya podido rentabilizar a, hasta el punto de dedicarme a ello que me quedo uh -huh. con me quedo con el con la felicidad que te supone el, joder, por fin algo relacionado, relacionado con algo que me gusta, que, que, claro. que es un trabajo creativo, me da la oportunidad de vivir de ello, entonces yo estoy en una nube no, me puedo, no, no puedo quedarme con algo negativo de, de todo esto, para nada al contrario <risa>
2: sí que me llama algo porque también creo haber leído, sí que es algo de lo que se habló mucho, ya no solo en tu caso pero con otra mucha gente y es en el momento que se empezaron a introducir, como tú dices pues Peña el Freestyle del rap a Twitch, eh, como siempre venimos de una cultura hipernazi, nazi, hiper cerrada comentarios de, eh, ¿qué haces tú haciendo Twitch? Por favor, no sé qué no sé cuánto, ¿te afectó eso a ti de alguna forma negativa? Porque si yo recuerdo bien, creo que algo de eso viviste en cuanto a gente ya criticando de, ¿Qué haces bajando a ese nivel o no sé qué yo diciendo, pero a ver, que en qué puta cabeza cabe esa mierda, pero...
3: Entiendo que haya visiones de rechazo, o sea, que, que haya posicionamiento negativo sí, sí. respecto a esto, porque incluso yo tenía ese, ese cliché claro. del youtuber, del creador de contenido, que es como que te sientas delante de una cámara en la silla, te tocan los huevos y te llueve dinero. <risa> y claro, cuando ves lo que es por dentro, ves que no es así. Ves que, claro. que en esta plataforma se están introduciendo muchos contenidos que son de interés para todos los rangos de edad, que no solo es el típico chiquillo jugando a videojuegos, que ojo, yo soy el primero que también juega cositas y, y me lo paso como, como el niño que sigo siendo, ¿no? Y, y, y ves que de repente, pues periodistas de por deportivos, eh, gente especializada en determinada, en determinada arte, en determinados conceptos, empieza a dar su enfoque en esta plataforma y hay una cantidad de historias maravillosas que dices, joder, ¿por qué yo voy a tener claro. que tener eh, cierto complejo de dedicarme a esto? Para nada. Además, a, y menos cuando lo estás haciendo tal y como eres tú, porque si dices, no, es que estás adaptando tu rollo a, a lo que vende o a lo que mueve o a lo que tal. No, tío, o sea, yo desde el primer momento que me metí en esta plataforma fue, mira, prefiero tener en el chat a 200 cabrones de verdad que tener a mil que me estén dando la brasa, hablándome siempre de lo mismo, sin querer interactuar yeah. entre, entre ellos mismos. Y, y, y desde ese principio empezamos a trabajar y, y me centré en eso. En cuanto a lo de las críticas, yo aquí tengo una visión también un poco peculiar, porque cuando alguien, por ejemplo, a quien yo respeto artísticamente, tiene complejo hacia, hacia esto o tiene prejuicio hacia esto, sí. yo no voy a entrar. Es como, vale, es tu visión, quizás estás tirando un comentario al aire, al aire que me puede salpicar porque hay rappers que se han pronunciado respecto a esto de forma negativa y yo no entro. Porque a lo mejor tiene un respaldo creativo, un respaldo a nivel de trabajo que yo respeto y yo no voy a entrar en un duelo dialéctico contigo. El problema es cuando un mediocre, cuando alguien que no ha hecho nada bien en su vida y se, sí. y se la pasa quejándose de todo lo que hacen los demás... Entonces lanza la piedra al aire. Ahí sí he saltado más de una vez y, y he dicho, vamos a ver, amigo, ¿qué te pasa? Claro, claro. Si, si nos ponemos a medirnos las pichas, por así decirlo, eh, tío, yo llevo 17 años en esto, no sé si te gustará mi música o no, pero no puedes negar que yo he trabajado mucho en lo mío. Y, y si yo ahora derivo en esto, voy a trabajar lo mismo, pero en otro campo, a la vez que mantengo lo otro. Y es un poco triste que esta gente solo salte cuando a uno le va bien algo. Porque cuando te levantas a las 5 de la mañana y vuelves a tu casa a las 8 de la tarde y no tienes tiempo ni para pasar tiempo con tu familia ni con tus amigos ni dedicarle tiempo a tu música, no vienen a darte palmas en la espalda. Claro. Pero cuando ven que estás bien, que en Twitter dejas de quejarte, que estás agradeciendo a la gente que te apoye, que tal, es cuando saltan esos comentarios. ¿Por qué? Por frustración. Y yo, yo sé lo que es la frustración, porque he estado muchos años frustrado. Entonces, por un lado, no quiero juzgarlo, no quiero entrar, pero por otro... Hay que mirarse a uno mismo primero antes de tirar una piedra al aire porque a lo mejor el error está dentro.
1: <risa>
3: ¿Tuviste
2: pánico a la hora de dejar el curro? Entiendo que sí, por lo que has explicado un poco antes, pero quiero decir, nunca te ha quitado de la música, que de repente esto te quite. Sí que me interesa y me intriga, tía, cómo viviste... El... No sé si tomaste la decisión una semana antes, un mes antes, pero o fue algo más
3: progresivo, pero entiendo que te volvería loco también. Sí, fue totalmente progresivo y, y aparte eh, generó una carga de estrés in, importante porque, como te digo, no, tenía hora, o sea, no he tenido nunca hora de salida. Eh, a la sí, hora sí. de establecer secciones como las que tenemos de charla, de entrevista y tal, el bueno y qué, o el altavoz, muchas veces bueno, claro, eh, claro. tenía que... que Mm, cancelar o posponer y era como joder tío si vamos por buen camino no podemos permitirnos el marear a la gente claro, claro claro era un poco estresante y claro nosotros a mí o sea cuando hablé con Zurdo y Truman de todo esto porque esto fue durante meses viendo cómo iba cómo iba funcionando el canal que no era fruto solo de la novedad sino que la cosa iba creciendo de forma progresiva y, y los números cuadraban ellos me decían uh -huh. mira lo importante es que tú salgas del trabajo que te puedas dedicar a esto y después ya cuando los números cuadren, nosotros ya cogemos, ponemos porcentaje, hacemos lo que tengamos que hacer, pero tú no te preocupes, lo importante es que tú salgas de ahí. Me dieron una seguridad que yo dije, sí. eh, no sé lo que será, tengo 34 años, estoy viendo un tren pasar por delante mía, quizá lo haya visto otras veces y lo he ignorado, y esta vez no lo voy a ignorar, y me dio miedo... Pero, pero te puedo asegurar, John, que es, el, junto con la, con la de ser padre, la mejor decisión sí. que he tomado en mi vida, sin duda, <risa> sin duda. Qué bueno eso. Sí que me gustaría eso, que
2: yo al fin y al cabo también es, sobre todo Azurdo, alguien que tengo súper cercano por, por todo lo de grinding, uh -huh. me gustaría que contases un poco eso, o sea, más contado cómo te ayudaron antes, cómo te ayudan ahora, qué, qué están haciendo Truman y Zurdo, cómo, qué
3: ¿Qué funciones tienen, no? ¿Qué funciones tienen entre el proyecto, exacto? Mira, eh, Truman eh, fue el que dio la idea de crear un, can un canal de YouTube. Cosa que a mí no sí, me sí. gustaba en un inicio, porque yo le decía, a ver, me estoy metiendo en otro contexto. El contexto es tuyo. Sí. No vayamos a YouTube, porque yo en YouTube tengo mucho material musical y creo que se van a, a fusionar dos cosas que claro. no sé si van a casar muy bien. También quizá por ese pequeño miedo a... Que, que el miedo al rechazo que tenemos todos, ¿no? En plan, este se ha hecho youtuber ahora. Pero bueno, eh, me estuvo dando la brasa durante durante meses, hasta que al final dije, mira va Truman, haz lo que te salga de los huevos, te dedicas tú al canal de YouTube y ya está, ¿no? O sea, entonces Truman su función ha sido durante todo este tiempo, aparte de ayudar con el contenido recomendarme cosas para ver y, y guiar un poco el, el material que vamos a explotar en YouTube ha sido el, el trabajo creativo de las escenas, de todo el tema técnico de Twitch, y luego él lleva el canal de YouTube mío, aparte del de otro creador vale. de contenido todo el contenido explotable que hacemos en Twitch, que se puede volcar a YouTube, él se dedica a editar los vídeos, a subirlo, habla con el diseñador para que haga las miniaturas, etc. etc. Su trabajo es estar sí. todo el día delante del ordenador editando vídeos, entre otras cosas. Y Zurdo sí, sí. se encarga también, aparte de Truman también, que ayuda en la parte creativa, se encarga a ayudarme con la parte creativa, ya bien sea en entrevistas, charlas, eh, temáticas, mmm, secciones que podemos ir barajando entre, entre, lo, bueno, entre los tres. Eh, aparte, Zurdo es un animal de oficina. O sea, Zurdo es una persona que está todo el día con el mail en, en mano, totalmente, cerrando pues patrocinios, acciones contratos eh, temas de gestión hablando con la gestora, o sea es un tío que, bueno, a mí a día de hoy me escribe hasta los tweets, yo por ejemplo <risa> bueno, los tweets que tengan que ver con el contenido, o sea claro. yo estoy a las 7 de la tarde en directo y a lo mejor sale un vídeo y él me manda un whatsapp con la miniatura del vídeo para Instagram y con el tweet redactado para que yo solo tenga que, que parar en directo Ay, un minuto Dios. para copiarlo. O sea, es lo que te digo, es un enfermo del trabajo. Entonces sí, trabajan sí, sí, trabaja sí, mucho. Y, y aparte de, de conmigo, están haciendo esto también con Blon, con el freestyler. Y a mí me pone, me, me, me pone muy contento y muy feliz, tío, que mi gente eh, que empezaron de cero conmigo y con Blon, ahora puedan vivir bien de esto. Trabajando claro. mucho, pero, pero viven bien y, y veo lo que les corresponde económicamente tanto de un canal como de otro y tal, y los veo felices y los veo guay y es como, tío, qué orgullo, ¿sabes? No, qué bueno, creían joder. desde la nada y ahora están bien, qué, qué, qué bien, ya no solo por uno, claro, sino claro. Por, por los tuyos. Qué bueno. Pues sí que me
2: gustaría cada programa. Invito a varios artistas a, a charlar, a que den su propia opinión del tema que estamos tratando. Uh -huh. Así que quiero que, que escuchemos ahora algunos de ellos. Ok.
0: Buenas, soy Eloy. Soy el chico que estuvo con piezas al principio de todo el tema de Twitch y que estuvo ayudándole con todo hasta que llegaron Truman y Zurdo. Y la verdad que yo creo que el éxito, aparte de que él tiene talento en nato, se lo dije desde el primer día, que él podía llegar muy lejos en Twitch. El tema ha sido coger la base que ha cogido Truman, Zurdo y piezas de trabajar tanto con esa constancia. Están siempre currando y siempre pensando en lo que van a hacer y eso se nota muchísimo. Sobre todo el éxito de la, de la parte de la comunidad. Yo creo que sido desde el primer día, aunque hubiesen pocas personas, las que habían siempre se han comportado desde el primer día él me dio poder desde el principio de hacer en el chat lo que quisiese, pero no hizo falta, creo que se ha manejado a muy, 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 muy pocas personas para hacer un canal de Twitch, y la gente siempre tenía un comportamiento increíble, y yo creo que eso se ha generado por la forma que tiene el de ser sobre todo en el stream, yo creo que mis mejores anécdotas con él fueron cuando empezamos a jugar en stream al counter que era un auténtico desastre se tiraba granadas encima suyo, se mataba a sí mismo, a los compañeros saltando por el mapa cuando le disparaban en eh, fornita algo parecido volando y saliéndose del mapa, muriendo una cosa increíble, nos reímos muchísimo en aquel tiempo y para mí fueron de los mejores momentos, aunque todos los que se viven ahí son buenos, porque la risa está garantizada mm, yo creo que va a llegar mucho más lejos, estoy seguro porque Truman y Zurdo lo van a llevar hasta allí y él con lo que él aporta también, que también es mucho trabajo van a llegar lejos, un saludo y un abrazo a todos
4: ¿Qué tal? Yo soy zurdo, soy el manager de piezas y de Murcia Fines eh, desde hace aproximadamente un año. Y bueno, conozco a piezas de, de hace muchos años, de, pues, del barrio y de, de ser su fan, como Dios manda. Y, y a, recientemente fue hace un año aproximadamente cuando empecé a, a trabajar con él y, y con Truman, eh, cuando pues eso decidimos ponernos serios con el asunto. Y en una de esas tardes en las que pues estábamos hablando de, de qué hacer, del de, de contenido que queríamos crear, de la gente con la que queríamos colaborar. Eh, fue cuando se planteó la, la posibilidad de ponernos a, a tope con ello, de, de intentar sacar a piezas de la fábrica, que era nuestra prioridad desde el principio. Primero porque lo merecía y segundo porque lo necesitaba, él y, y nosotros, si queríamos dedicarnos a esto en serio y que fuese bien. Y, y bueno, siempre ha destacado que es que quizás hemos sido nosotros los que hemos creído más en, en, en el proyecto. Es normal que empieza siendo como es y viniendo donde viene eh, pues le cueste más, pero bueno nosotros siendo eh, fans y, y creyentes de la movida de las del principio, siempre le hemos empujado desde ciertos contenidos en Twitch, el propio canal de YouTube y un montón de, de colaboraciones que han ido saliendo y de propuestas y de abrirse a patrocinadores y oportunidades que ha funcionado todo de lujo y, y sigue funcionando de lujo y es principalmente gracias a la pedazo de comunidad que, que genera piezas, con su autenticidad, con su forma de ser y con todo el valor que le aporta y siempre le ha aportado su música a su audiencia eh, hay gente que le está descubriendo como streamer y está descubriendo su faceta musical y hay gente que le conoce desde su etapa del freestyle y y que siempre la han admirado por el rap, que ahora está descubriendo la gran persona y, y gran comunicador y creador que hay detrás de, de ese artista. Así que nada, yo no soy objetivo. Solo puedo decir que es un placer, un lujo y un honor trabajar con, con él. Y que, y que la comunidad que se ha creado alrededor eh, simplemente es indescriptible. O sea, solo podemos darle las gracias.
5: Hey, yo, ¿qué pasa? Aquí Truman para Grinding para hablar un poquito sobre piezas y si me preguntan cuál es mi percepción de la evolución de este buen hombre desde que empezamos a trabajar juntos en octubre hasta ahora. La verdad es que hemos visto la evolución de una persona que empezó simplemente jugando a FIFA y sin pretensiones de nada más que estar a su hora haciendo su, sus movidas, que no se quería mucho a sí mismo en cuanto a, al creador de contenido que después se ha destapado y que es sin duda uno de los mejores de este país. Un comunicador de la hostia, eh, un currante, cabezón y muy enfermizo como lo podemos ser zurdo como, o como lo puedo ser yo, aunque en menor medida que estos dos enfermos. Y nada, joder, eh, el, el, el disfrute de verlo pasar, de no tenerlo claro, de no saber si tirarse a la piscina, a todo lo que ha pasado después, el dejarse el curro de la fábrica este año, el, todo lo que ha pasado con invitados de la hostia, eventos, en marcas que han apostado por por el canal, por nosotros, y, y no tiene techo. O sea, hemos visto un poco de lo que puede hacer en cada disciplina, pero yo creo que, que Piezas como creador de contenido ha venido para quedarse y nos queda mucho por ver todavía de él. Un abrazo.
6: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Legendario. A ver, en cuanto al, al caso del Piezas en Twitch... Eh, yo creo que básicamente el, el ascenso de, de piezas son tres claves, desde mi punto de vista. Uno, una disciplina férrea por parte de, por parte de piezas y de su equipo, que, que una vez que se tiró a, a la piscina con no con pocas dudas al principio, puesto que estaba dejando una, una vida de años y un trabajo estable y demás, hacia una piscina que en principio pues parecía que sí que había agua, pero no era 100% seguro, pero se tiró con todas las consecuencias y se tiró, y se tiró con, con una disciplina de trabajo espectacular. Eso por un lado, después que se reuniera y que se juntara con, con Truman y con, y con Zurdo, que son gente que le han seguido. Yo creo que no solamente le han seguido el ritmo, sino que además eh, son dos mentes creativas que junto con, con piezas pues le han eh, ayudado a generar muchísimo contenido de calidad que han dado bastante soporte al, al canal y formando un, un equipo súper compacto de curro. Entonces, entre él y su equipo, y después, por otro lado, él, él es buen comunicador. Él comunica bien, ha sabido generar una... una una comunidad increíble con una persona que, que genera muchísimo contenido de freestyle no siempre es fácil porque dentro del público del freestyle pues bueno eh, hay, hay gente también complicada y, y gente muy, muy exigente y, y gente muy joven que igual muchas veces no, no respetan los límites y han sabido han sabido pulir eso y eso disciplina mucho curro y lógicamente también el carisma que tiene el piezas también que, que, que es lo que hace que al final la gente fidelice en el canal y se quieran quedar o sea que que eso sería mi mi, mi opinión en cuanto al, al porqué de, de que funcione tan bien. O sea, disciplina muy estricta de curro, equipo de trabajo increíble, eh, carisma, sabe comunicar y ya una comunidad espectacular que, que defienden el canal y que lo apoyan a muerte, que fidelizan bien y que son gente de puta madre. Eh, esa es mi opinión.
7: ¿Qué pasa? Aquí J. Parker para Grinding y mandar un saludito a mi colega Piezas, que, bueno, Piezas para mí es una de las personas que he conocido con esto de la música, es este tipo de amistad que lleva perdurando años y años y años y que no importa que no nos veamos durante un tiempo porque siempre en contacto y siempre que nos vemos es como que no ha pasado el tiempo. Y eso es muy, muy complicado de, muy complicado de conseguir porque, bueno, todo to el que haya estado ahí al final acaba viendo que hay gente con la que pierdes el contacto y tal. ...y bueno, si eso se mantiene siempre es por algo... Eh, ...la movida de piezas en, en Twitch yo creo que ha sido, ha sido un salto... Eh, ...no sé, seguramente alguien se me tirará encima por decir esto... ...pero yo creo que él ha sido el primero en abrir una puerta ahí... ...que era como que todo el mundo estaba ahí en plan... ...hostia, así, ¿no? Eh, tal, esto está, esto está bien, esto está mal... ...la gente se lo va a tomar bien, se lo va a tomar mal... Y mmm, al menos él ha sido el que la ha abierto y, 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 que, y que, eh, que ha despuntado más ¿no? de, de alguien relacionado con el mundo de la música. Y eso ha sido la, ha sido la polla. Eh, yo empecé a también a hacer movidas de directo porque me lo pasaba muy bien cuando me reunía con él o con el Noult, por ejemplo, que nos reuníamos juntos y hablábamos y era como, como si nos estuviéramos enfrente. Y la clave de, de que la haya ido también, yo creo que es simplemente porque disfruta lo que hace. Y al final eso se transmite. La gente la gente lo ve y la gente empatiza porque te ve hablando de cosas de las que tú puedes hablar con tus colegas y lo disfruta y yo creo que no hay, no hay otra cosa. Luego también sí da un shout-out al Truman y al Zurdo, que tiene detrás también un equipazo que, que, que es mortal. O sea, o sea, cualquiera soñaría con tener un equipo como, como el que tiene él. Entonces yo creo que se entienden bien entre todos y, y, han, y han levantado algo que es muy, muy bonito y, y hay muchísimo trabajo ahí detrás, ¿sabes? Eh, yo cuando veo muchas veces el rollo de, ¿no?, el streaming tal, como, como algo eh, devaluado por ciertos sectores, eh, para nada. O sea, eso tiene tiene mucho curro, parece que enciende la cámara y ponerte a hablar y a decir cosas y a reaccionar cosas, pero ni mucho menos, eso tiene detrás un curro que es mortal. Y, y nada, simplemente desearle lo mejor de, de todo corazón. O sea, aún me acuerdo el día en el que anunció que dejaba el curro para poder dedicarse a eso. Y yo me emocioné mucho porque para mí los éxitos que, que tienen mis amigos son míos también y al mismo tiempo a mí también me motivan a seguir haciendo cosas. O sea que espero ver más cosas como las que, como las que le ha pasado a él y espero que muchas más gente pueda meterse ahí a darle caña también y nada le mando un fuerte abrazo y, y sabe él sabe que les quiero así que nada abrazos para todos para grinding todos sus
8: oyentes para john y que les jodan a burce besitos ¿Qué pasa, piezas? ¿Qué pasa, John? Soy Noult y nada, yo tengo muy poquito que añadir en este, en este campo. Si me preguntas por qué la comunidad de, de piezas está funcionando tan bien, está creciendo tan bien, yo creo que hay una cosa que es obvia y que es un tío que no se calla las cosas. Siempre eh, ha estado ahí en situaciones de desigualdad, ha dado la cara, eh, no ha escurrido el bulto nunca y eso lo hemos podido ver todos en Twitter, ¿no? Con sus trifulcas que... Que, que ha ido teniendo pues, durante todos estos últimos años eh, se ha visto que es un tío que mueve a la gente ¿no? eh, mueve el avispero muy bien y hace que las avispas se muevan, ¿no? la gente sabe elegir a una persona y en este caso yo creo que la, la, la clave de su éxito como, como comunicador ha sido que ha podido mantener eh, un, público o, sí, un público unos seguidores más eh, adecuado a, a lo que es ahora el, el rollo, eh, los ha mantenido durante muchísimo tiempo por cómo es él, ¿no? Y eso se ha demostrado eh, ahora mismo con sus streamings. La gente sigue ahí, la gente que le sigue de hace mogollón de años sigue ahí, quiere saber qué piensa, quiere saber qué opina y quiere ver cómo se caga de miedo jugando a un juego, ¿sabes? O sea, es, es, es un todo en uno es un todo en uno. Eh, yo personalmente pues eh, estuve un poco presente durante, durante la decisión que tomó de, de dejar su, su anterior trabajo en el almacén eh, y creo que, que le costó, le costó porque él es de Murcia, mi familia también es parte de allí y de Andalucía y, y somos familias eh, humildes que siempre se nos ha inculcado el, el tema del trabajo ¿no? siempre hemos tenido que trabajar para otra persona eh, mis padres en el campo en fábricas y en su caso sé que es muy parecido y el hecho de, de de abandonar un trabajo en el cual estás por cuenta ajena para dedicarte a algo que es a cuenta propia, algo tan novedoso como, como dedicarte a hacer streamings, ¿no? A gente como, como la de la generación de nuestros padres, eso les hubiera, les hubiera machacado, ¿no? No, ¿no? no terminan de entenderlo, ¿no? Entonces, comprendo que, que para dar ese salto hay que tener unos huevos muy gordos. Y en este caso, pues el, el, el José los ha tenido, ¿no? Nada, solo de decir que, que cuando decidió dar el salto y al cabo de un par de mesecillos le vi, le había cambiado completamente la cara y os puedo asegurar que ya solo por eso y por la tranquilidad que respira ahora mismo hablar con él, merece la pena. Un saludo, chicos.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Blon y este es un vídeo dedicado a mi colega José alias Piezas, alias Macalan. que ya me enteraba que están haciendo una cosita chula por ahí con él y nada, quería. Bueno, yo quería decir, tampoco sé bien, bien cómo enfocar esto, pero pero piezas ya sabe que para mí siempre ha sido un referente, un ídolo, de hecho a día de hoy, todavía cuando estoy con él, sigo teniendo. me sigue imponiendo. El otro día estaba con mis colegas de mi barrio y con él y tal, y, y le decía a mis colegas, tío, es que me sigue imponiendo el cabrón. Y aparte de que siempre ha sido para mí un un referente y uno de los mejores escritores de este país, por no hablar de, del frío, obviamente. Eh, como persona es un, un grandísimo descubrimiento. Años atrás empezamos a tener más relación y para mí es un tío que, que quiero tener siempre cerca. Y además, currante como poco, solamente él sabe lo que, lo que ha trabajado para estar donde está ahora. Eh, para mí todos sus éxitos son, vamos, motivo de, de orgullo y de alegría. Cada vez que lo veo ahí en, en Twitch, en YouTube y en todo lo que, lo que hace, pues me parece, me parece un genio, me parece que le está yendo súper bien porque, porque es un tío natural, pero aparte también porque porque es un catedrático de barrio, o sea se nota que él salió del barrio, pero se nota que es un tío leído, que es un tío informado, que es un tío que, que opina sabiendo de las cosas o por lo menos con una con una información que, que, que respalda todo lo que lo que él lo que él dice, y eso al final pues engancha a la audiencia, aparte de que es súper natural de que, de que tiene un humor increíble también, que te parte en la caja, y no sé para mí piezas, pues ya, ya lo he dicho es un referente, lo seguirá siendo, y este nuevo camino para él, me alegra un montón de que le esté yendo tan bien y espero que le siga yendo igual de bien porque, porque se, lo merece, se lo merece más que nadie y es el, el número uno en todo lo que se proponga. Te quiero, asqueroso, Calvo
2: vale, pues ya de vuelta, está guay porque generalmente suelo dejar que escuchéis los audios en esta ocasión no te he dejado y ahora está guay porque puedo meter a un montón de gente insultándote y tú, si no escuchas luego el programa
3: <ríe> no te vas a haber dado cuenta nada, nada, yo, yo ahora, o sea, el pieza hostil de hace un año y medio, dos años de Twitter o diría alguna cosa negativa, pero en este caso paz anal para todos, o sea, un abrazo nada, nada,
1: no
2: hay nadie insultándote ya te darás cuenta después pero sí que, sí que has abierto un melón que quiero tratar y es como guarda cierta relación porque joder, de hecho yo lo he dicho alguna vez, yo no hago Twitch precisamente por esto y es que eh, yo empecé a Twitch en una mala época, quiero decir, empecé a hacerlo y me gustaba, me divertía, pero yo estaba en un muy mal momento, entonces eh, a mí no me apetecía. Sí. Y quiero decir, es el ejemplo que he puesto siempre, que la gente dice, ah, qué fácil es ser cantante, siempre pongo el efecto, o sea, el ejemplo de Bad Bunny, porque es como a un nivel hiper mega top, de joder, yo tengo un día triste, estoy jodido, yo voy a la oficina y estoy ocho horas sentado, triste, pero a mí nadie me habla, nadie me molesta, es una puta mierda, pero ahí se queda. A mí no me gustaría nada... Nada en el mundo tener que fingir y ponerme ante 8.000, 10.000, 20.000 personas a dar saltitos, a sonreír y eso. Para mí Twitch es eso. No me apetece porque cuando estaba en una mala época era como lo último que me apetece es ponerme aquí delante de 100, 200, 1000 personas a fingir, a sonreír y a decir qué guay está todo. ¿Cómo llevas tú esto? ¿Te ha pasado alguna vez? Porque he visto que alguna vez ante ataques o mierdas llamadas por rabia sí que te has salido directamente, sí. pero joder, ¿cómo afrontas esos días de no tengo ganas de estar sonriendo y haciendo el tonto aquí?
3: Eh, normalmente si me veo porque yo también soy una persona bastante emocional y siempre lo digo que soy bastante esclavo de, de mi estado de ánimo y mi estado de sí, ánimo sí. como el de todos no siempre va de la mano de las circunstancias muchas veces puedes estar pasando por una mala racha y de repente tener un día a nivel anímico de puta madre y no entiendes claro. Pues, pues eh, pasa también al contrario puede estar yendo todo bien y un día te levantas y dices mierda, no me apetece como tú dices exponerme y tener que poner buena cara y demás, en algunas ocasiones es algo momentáneo que mmm, si bien empieza un poco eh, renqueante, que te cuesta y tal, a mí me eh, estos cabrones, la comunidad que hemos creado, m, m, consiguen que me contagie de su estado de, de ánimo y, y de coña y me quitan el 99% de veces la eh, la nube la nube negra de la cabeza. Pero otras veces ha sucedido, uh -huh. como tú decías, que... Mmm, pues bueno, empezar un día medio normal y acabar saliéndome el directo creo que esto en 8 o 9 meses ha sucedido dos veces una fue, sí. una fue por una gilipollez porque estaba jugando un juego muy un juego clásico que es Resident Evil 4 y había un bug en el juego y me tenía parado como una hora y media Hostia. y me empecé a cabrear y leí un par de comentarios de pero tío, ¿cómo te puedes poner así si es un juego? joder, que tú eres un tío ya con los huevos negros que no sé qué, y eso me, me achicharró vivo, sí, sí, sí. y recuerdo que con Corté el directo sin querer cortar el directo de un manotazo que le di al teclado, o sea, no, no, no sé ni cómo lo corté, pero lo corté y dije, pues me voy
2: a la mierda, digo
3: voy de aquí. Y luego otro día, eh, empecé este fue hace poco, fue hace como un mes o así, eh, empezaron con las coñas y yo quería comentar una serie de cosas porque... Eh, creo que, que, que es bueno también guiar tu canal hacia donde tú quieras en cada momento y se puede estar bien, se puede estar de risa, de, el humor sí, más sí. absurdo posible, pero luego se pueden tratar cosas de forma seria y hablar de temas más profundos. De, de, de un minuto para otro, creo que todo cabe, ¿no? Y, y no había sí, manera, sí. tío. No había manera de que desconectasen, empezaron ahí con el tal y dije, mira chicos, digo, me estoy poniendo de una forma y lo dije, lo dije bien, no me fui de mala ni nada. Digo que considero que estando yo así no puedo ofrecer lo que yo quiero ofrecer. Entonces voy a dejarlo, luego por la tarde vuelvo y me voy de aquí, tío, porque no, no aguanto esta situación ahora mismo y me marcho. Y la gente, los fieles, dijeron, no te preocupes. Hazte un reseteo en la cabeza, reanímate y, y vuelve. Y así dice. Pero es jodido. Como tú dices, a veces es complicado el hecho de tener que exponerte cuando tienes un día así torcido. Claro. Pero la mayoría de las veces, como te digo, consigues contagiarte de, del estado de ánimo de la gente y te, y te olvidas un poco del tuyo, que eso, eso también ayuda.
2: <risa> no sé si como todo, al fin y al cabo... Eh... Entiendo que sí, que no, que sí, porque igualmente por tu papel en la música, entiendo que no, porque efectivamente llevas trabajando toda tu vida, no creo que tengas miedo a eso, pero has contemplado el fin en cuanto a, lógicamente, son carreras, el Twitch ha sido un boom que lleva ya unos cuantos años, igual que YouTube al principio era la hostia, los YouTubers arruinaron a Machinima, arruinaron YouTube, <risa> eh, no sé, has contemplado si un día todo se acaba, ya no... Entiendo como X años, acaba el boom o lo que sea. Eh, tenemos el ejemplo de Ragio, también le han cancelado la cuenta de forma irreversible. Está en una situación que da por culo conocerla.
3: Sí. ¿Te has parado a pensarlo? ¿Te da miedo? Sí, sí, por supuesto. Da miedo que un día, eh, por un sistema de baneo tan aleatorio como tiene Twitch a día de hoy, porque es innegable que tienen que revisar esas políticas, me parece, sí, sí. Me parece muy bien... Que, que se baneen ciertos comportamientos y que se limiten ciertas palabras. Porque hay que, hay, que, hay que mejorar y progresar como sociedad y dejar de utilizar ciertos términos claro. que señalan a etnias, a condiciones sexuales, etc. etc ¿no? y, y lo de ragio fue, para mí es un error completamente. No de ragio, sino un error de la plataforma porque le banearon, por decir de broma, a un suscriptor que llevaba regalando suscripción en unos cuantos minutos... Eh, decirle, pero ¿quieres parar ya de regalar suscripciones que voy a tu casa y te reviento, ¿sabes? Pues lo pensaron sí, sí, claro. por como como por amenaza física y hay que, hay que estudiar el contexto antes de, de, no sé, de dejar sin trabajo a una persona porque Raggio estaba en la brega como yo estuve hace unos meses, de dedicarse, entre otras cosas, a esto y poder dejar su curro, un curro que tiene bastante duro. Y, y a mí me da, o sea, o sea ya me, siempre me ha dado respeto, siempre he tratado de, de comportarme acorde a las políticas de, de la plataforma, pero cuando ves esto te da más miedo aún porque ves que es súper aleatorio y, y sí que da vértigo y da miedo el hecho de decir, hostia, y si yo me veo ahora de repente in, incapacitado para seguir haciendo mi trabajo, ¿qué? Pero bueno, <risa> eh, es como que dices, a ver, para meterte a una fábrica y que te peguen cuatro gritos siempre va a haber tiempo, lo que dure. A... Claro. Y, y, <risa> y sabes lo mejor de esto, tío, lo mejor de, de trabajar en algo así. Es que... Yo estando 5, 10, bueno, no sé si son 16 años los que llevaré trabajando en el sector industrial, eh, la única posibilidad que tiene trabajando en algo así es o bien ascender dentro de la empresa o bien que te echen. Y, y cuando sí, trabajas sí, claro. en algo creativo, con cierta exposición, eh, pasan cosas, tío. Pasan... Sí, sí, es mucho más
2: fácil un bombazo, una idea original que, que funcione simplemente de repente. Y
3: sobre todo, verte en situaciones y en contextos que jamás hubiese imaginado. Para mí, por ejemplo, verme en una tertulia deportiva con Ciro López, que es un. Claro que yo escuchar la radio estos cinco años que he estado en el trabajo ¿sabes? que lo primero que hacía era ponerme el podcast del de, de partidazo y tal que me gusta mucho el Totalmente. fútbol escucharle todos los días prácticamente a de repente que te invite a su canal para hacerte una entrevista o para una tertulia deportiva con más periodistas deportivos para mí es maravilloso es como mierda esto no me hubiese pasado nunca si no hubiese estado aquí claro vete a saber el día de mañana quizá pues no estoy en Twitch porque Twitch eh, o, o viene otra plataforma que, que acaba con, con la popularidad que tiene ahora o con el el consumo. Y no sé, lo mismo acabo haciendo un podcast como haces tú o, o no sé, pero es un sí, trabajo sí. creativo tío. Mi intención es, sea en el contexto que sea, dedicarme a algo creativo el máximo tiempo posible de mi vida.
2: Por ahí te iba a ir. Si nos ponemos en el otro lado del barco, nos quitamos del miedo y miramos hacia pues un lado más positivo, mm -hmm. ¿dónde...? Puedes ver tu techo. Quiero decir, eh, lógicamente, eh, ahora la televisión sí que puede estar en decadencia, lo que sea, pero lo que tú dices, te pueden llamar de un programa deportivo, de entretenimiento, de la televisión, de la radio, generar un proyecto más grande. Quiero decir, eh, puede ser un proyecto ideal tener un Twitch que funcione increíblemente, pero si nos ponemos en el extremo, ¿qué te gustaría? Verte en cinco años, que te llamen, o organizar tú, decir, pff, rollo, un medio de comunicación enorme, estar en un programa,
3: ¿qué te gustaría? Te va a sorprender, quizás, pero a mí, una de las cosas que me ha flipado siempre es la radio deportiva, eh, pero en plan carrusel deportivo, ¿sabes cómo te digo? Eh, <risa> eh, ir, o sea. Una, una de las profesiones que me hubiese gustado tener es ser el típico periodista que se va a un estadio a ver un partido de fútbol y a intervenir en directo cuando lo prefiere rollo Osasuna 2 el Rayo Vallecano 1, estamos aquí no sé qué Tal, claro claro dar el aporte y limitarte a disfrutar de una de tus pasiones como en mi caso es el fútbol y, y, de, y ya está, o, o yo que sé o en programas de tertulia o, o todo ¿Sí? lo que sea relacionado con los medios de comunicación me apasiona, porque soy Joder. el que consumo mucho eh, sobre Yo a día de hoy creo que consumo más podcast y contenido audiovisual relacionado con diversos temas que música incluso. Claro, hostia, joder, pues ya que
2: encima que lo has mencionado y ya por cercanía, una cosa que estaría guapa, no sé, igual te gustaría, tío, si, Siro López, por ejemplo, fue jefe de prensa del por entre el 97 y
3: el 2000, yo creo. Lo sé, sí, sí, sí.
2: Claro, eso también podría estar guay. Imagínate, ya en el Madrid con Floren ahora encima.
3: <risa> jefe de, o jefe de prensa del Murcia, ¿sabes? que siempre, O del Murcia, tío, claro. Que, que no sé nada del Murcia. Pese, pese a llevar siempre Murcia por bandera, siempre he dicho si, es que no me soy un jugador, tío. O sea, soy el peor murcianista, como se diga, de la historia. Pero no sé, algo así sí puede estar muy bien, tío. Filtrando audios del presidente. Tío, <risa> no sería la hostia. Ya <risa> te digo, sí, sí, pues algo así. O, o yo qué sé, mira, me interesa mucho también, por ejemplo, la Crónica Negra. Eh,
2: vale, hostia
3: soy seguidor de, de programas relacionados con esto, eh, fiel fiel seguidor de un programa que se llama Elena en el país de los horrores, que me encanta esa mujer, totalmente, sí, sí cómo trabaja y, y todo este tipo de cosas me apasiona, entonces el poder trabajar en relación a, a algo, a cualquier temática que me interese, en un medio de comunicación, vamos, yo firmo, me, me da igual que sea en Twitch, en YouTube <ríe> o donde sea qué bueno, joder,
2: nada, por ir cerrando ya, eh no sé si tienes pensado algo que puedas contar. ¿Se vienen cambios el canal de Twitch Rollo o algún proyecto aparte y musicalmente? ¿Qué podemos esperar de ti en los próximos meses, por decirlo así?
3: Pues en septiembre volvemos con nuestras secciones habituales, con El Bueno y Qué, que son los marches uh -huh. de charla con diversos protagonistas de diversas ramas o lo que o lo que hagan, incluso creadores de contenido y demás. Luego tenemos el altavoz, que es la sección que hacemos los jueves, sí, sí. que son, ponemos 10 temas de grupos con poca exposición sí. para que la gente con los valores y también vayan asomando humildemente desde nuestra plataforma un poquito de cabeza. Eh, tenemos otra sección que la inauguramos ya, pero solo hemos hecho un programa que se llama Only Facts y <risa> es un poco un híbrido entre algunos podcasts que me gustan, como por por ejemplo, eh, sí, aquí sí. hay dragones que me gusta mucho.
1: <risa>
3: Invitamos a tres a tres personajes y lo que hacemos es pues llevar cada uno un, una temática. Da igual cuál sea el, el tema, sino que quiere hablar de cine o lo que sea. Y luego pues vamos charlando según sugiere la conversación. Y nada, eh, los cambios van a ser pues mejorar todo lo que tenemos, incluir más, más secciones y guionizando todo un poco más y seguir trabajando, pues, por ejemplo, si, si siguen interesados como hasta ahora con canales como el de Red Bull, estaré también de jurado en FMS este año, lo que me hará también bueno. partícipe de, del tema del freestyle, y musicalmente, tío, la verdad es que tengo más música que nunca por salir, o sea, sí, sí. es que encima está ayudando a que, a que sea más productivo a nivel musical, claro. y, y bueno, aparte de un montón de singles, colaboraciones que, que tenemos por salir, yo creo que para este año que entra, para para 2022, quizá a finales de 2022 sacaremos el segundo volumen de la trilogía acantilado que es el disco de la maldad <ríe> hostia no se para, o sea, estoy trabajando más que en toda mi vida la verdad, pero más feliz que en toda mi vida porque todo va en relación a cosas que me gustan claro. entonces... qué alegría, joder Qué bueno, pues nada, por mi parte te voy a dejar
2: libre. Ya solo quiero darte las gracias, por supuesto, por, por este rato charlando, que lo he disfrutado muchísimo y
3: lo aprecio de corazón, la verdad. Nada, y, y yo te quiero decir una cosa a ti. Eh, a ver, sigue trabajando. Porque te lo dije en su momento cuando, cuando vi el primero que el contenido, ese contenido concretamente, eh, sí. es la hostia. Estoy hablando de las píldoras. ¿Cómo es? Las cápsulas. Sí, las cápsulas. Iba sí, a decir píldoras, coño porque sobre todo para, para mí cuando estoy en directo en Twitch por ponerme a, a, a ver vídeos tuyos y tal a la gente he notado que le encantan y he visto que ha habido un crecimiento en el canal de YouTube estoy sí, seguro sí. que te va a ir genial porque además se te ve un tío trabajador y que, y que siga escucharás. todo así y que coño, que, que cuentes conmigo para lo que haga falta, joder muy aprecio, muchas gracias de verdad nada hombre
2: pues nada esto es todo por mi parte, ya os dejo con el estreno en exclusiva de esta semana. Yo soy John García y este es Grinding Radio. ¡Ay! Música, estilo, rompe,
1: grinding. ¿Qué dice John?
6: Hey, muy buenas a toda la familia de Grinding. Soy Oscar, EKJ Luxor Grey. Esto que vais a escuchar ahora forma parte del siguiente P que estamos trabajando, en el cual ya habrá colaboraciones internacionales. Este single en concreto, el que estáis escuchando, se llama Na. Y poco más que añadir, espero que lo disfrutéis y un gran amor para Grinding. John, te queremos, un besazo.